0: Hola Pamela, ¿qué tal? Oye, ¿a ti también te pasa que te encuentras con gente que es aversa a la automatización? O sea, que lo ve como una amenaza a su puesto de trabajo, a su bienestar. Es algo bastante común, ¿no es cierto?
1: Es una frase que hemos escuchado en varios titulares, ¿no? Eh, <risa> llegó la máquina para quitarnos puestos de trabajo, ¿no? Y de hecho es un tema que se viene conversando mucho desde que apareció la revolución 4.0, ¿no?
2: ¿Qué te parece si hablamos de eso esta vez? Perfecto. Estación Innova, el podcast de innovación de Ibis. IBIS, eficiencia B2B para crecer, con la colaboración del Hub de Innovación Minera del Perú y mildemonios.pe, gracias al Comité de Innovación de la Sociedad Nacional de Industrias y a la Universidad La Salle de Arequipa. En el mundo de la economía se maneja la idea de que la automatización no
0: afecta al bienestar de la gente, porque si bien reemplaza puestos de trabajo, o sea, desplaza trabajadores, obreros, esas personas, o sea, en general, todos los consumidores van a poder acceder a productos más baratos, porque haber reemplazado a estos trabajadores por una máquina hace que los costos bajen. Y por el otro lado, estas personas desplazadas tienen el camino de tecnificarse ellos mismos también. Entonces, pueden ver la forma de terminar siendo técnicos quizás un poco más sofisticados que antes de que la máquina llegara, porque esa máquina, igual alguien tiene que hacer el mantenimiento, igual alguien tiene que construir repuestos. Entonces, hay nuevos puestos de trabajo en otro lado que se están generando. Exacto. Y eso a veces mucha gente no lo registra.
1: Exacto. Cuando te preguntan, ¿no? ¿La automatización destruye puestos de trabajo? La respuesta es sí, pero crea otros. Uh -huh. Además, hay que considerar y hacer el análisis de qué tipo de puestos de trabajo son los que termina destruyendo. Y hablo de puestos, sino de necesariamente de desempleo, porque muchas veces el hecho de que una máquina haga una función por una persona hace que la persona no es que vayan a despedir a la persona, sino que la persona puede pasar a hacer otra función que le añada valor a la función anterior, ¿no? O sea, si antes tenía que ingresar data, ahora puede analizar la data, por ejemplo, ¿no? Entonces, definitivamente cambia el puesto o se generan nuevos roles dentro de una empresa,
0: ¿no? Hay un montón de ejemplos de eso, pero yo lo he visto bien de cerca con el tema de la contabilidad. Cuando yo empecé a estudiar en la universidad, el contador estudiaba para llenar números, o sea, su trabajo luego sería llenar un montón de papeles con un montón de números, llevar cuentas en unos libros inmensos con tapaduras que tenías que tener ordenado, entonces te entrenaban para eso y en el interín llegó Excel no, llegó Internet que hizo todo eso obsoleto y ahora la gente que estudia contabilidad te estudia para ser analista o sea para ser una persona que toma estados financieros que se generan con programas, con aplicaciones, ya nadie está a mano haciendo esas cosas Se
1: transforman las carreras definitivamente aún
0: así la burocracia pública te obliga a hacer un montón de cosas a mano, pero uh -huh. digamos dentro de una empresa típicamente tú todo eso lo tienes digital y el que estudió contabilidad ya no estudió para hacer eso a mano con letra bonita con tita china, no sé Sino que estudia para analizar eso Aplicar distintos indicadores uh -huh. Y eso te permite hacer unas proyecciones Mucho más interesantes Y tener un trabajo mucho más apasionante ¿no? Porque qué tan apasionante Era estar todo el día llenando papeles o sea sí. Sí. Hay gente que me asegura Que hacía su vida plena Pero yo lo dudo mucho
1: que igual incluso si tienes un trabajo que es, vamos a decir, mecánico o repetitivo, igual tu cerebro va a tender a revisar qué cosas estás llenando, ¿no? O sea, por lo menos aquellos que le quieran dar un segundo click a lo que están haciendo, o sea, podrían haberlo hecho. Pero algo que me parece muy bacán, hace varios años, escuché, me parece que en un TED Talk, el análisis de esto no y hablaban de qué carreras son más susceptibles y cuáles no definitivamente todas las carreras incluso ya aterrizando a puestos de trabajo concretos que sean muy repetitivos era lo primero pues que esa función iba a desaparecer rápidamente si es que ya no lo ha hecho y cuando íbamos al otro lado digamos del cuadrante tú veías quiénes son los más difíciles o los menos susceptibles a las tecnologías de automatización todas aquellas profesiones o funciones que requieran empatía y que requieran creatividad por ejemplo no estamos hablando de Profesores. O sea, si bien es cierto, mañana puede venir un robot y dar la clase, siempre hay alguien que tiene que tener un nivel adicional de si está entendiendo, no está entendiendo. o sea, siempre hay una parte humana porque no es solo aprendizaje, es ver si el niño llegó bien emocionalmente o no, ¿no? Eh, luego también estaban todos los que se dedicaban a cuidados de personas enfermas, adultas, ¿no? Mucha empatía, mucha dedicación, muy humano. Y en la parte creativa están los artistas, que eso podemos discutir otro día si el arte va a ser reemplazado por, también por máquinas. Que ya está
0: sucediendo, ¿no? Que
1: está sucediendo. Okay. Y estaban los científicos, que esta parte creativa y de generar conocimiento, ¿no? Porque
0: en arte, por lo menos, tú ya tienes música que es creada, eh, por, creada un... por programas. Okay. Y en arte también, la otra es no sé si has visto estas páginas web donde tú metes temas. Uh -huh. Yo, por ejemplo, que necesitaba dibujos de zombies para algo. Puse zombies, Lima y elegí el estilo y me salió un dibujo generado por un programa de computadora que te jale imágenes de Google Image y, digamos, las cambia, las altera un poquito y el resultado era algo que tranquilamente podía ser la portada de mi siguiente novela. Eso también ya sería un poco discutible, ¿no? Lo otro interesante que me decías con respecto a la empatía, no sé si te acuerdas este algoritmo que crearon en Europa, en Francia, creo, para hacer una cuenta de Twitter que fuera empática, o sea, que generara conversación y fuera empática y se fuera adaptando a lo que la gente le decía. Con Machine Learning. Claro, con Machine Learning y todo, y la tuvieron que desactivar porque terminó siendo negacionista y pidiendo la muerte masiva de ciertas etnias, porque eso era lo que en ese momento a eso llevaba a ser empático, ¿no?
1: Sí, pero nuevamente, o sea, igual es una persona en la que diseña el algoritmo, ¿no? Y eso yo creo que es la principal preocupación que debemos tener como sociedad, ¿no? Porque claro, todos usamos tecnología y pocos entendemos lo que hay atrás de que te salga una oferta a ti o que hagas clic acá entonces eso está pensado para algo, pero a veces no se piensa en el colateral y las redes sociales son un ejemplo de eso, ¿no? o sea, incluso los diseños pensados, a mí me gustan mucho estos ejemplos cuando las tecnologías se diseñan, pero como no tienen los inputs necesarios, terminan generando sesgos al final, ¿no? Cosas como el cinturón de seguridad, que el prototipo fue usado con maniquís de biotipo hombre de cierto tamaño ¿no? entonces si yo me pongo el cinturón de seguridad Probablemente yo soy muy bajita Pueda morir ahorcada no, Entonces, Eso no es porque
0: seas mujer Es porque eres chata ah.
1: Es porque soy chata también ¿no? no, pero en verdad también todo el biotipo No no somos iguales nosotros Nuestra forma corporal es distinta Pero es bien interesante porque al final El hombre siempre va a ser el que se haga la pregunta El hombre slash mujer siempre va a ser el que se haga la pregunta ¿no? Entonces ahí es donde está el kit Y ahí es donde quienes se dediquen a futuro a hacer preguntas y a hacer los diseños de cualquier cosa, ahí está la parte creativa que creo que es la, uh -huh. uno nunca sabe, ¿no? Que de repente tenemos esta conversación en el 2100, así que si es que la tecnología nos hace vivir hasta entonces y nos
0: equivocamos. Justo sobre eso, les vez pasada, en un círculo de lectura que tengo, estábamos hablando, y leímos un cuento de Isaac Asimov, que le ha escrito un montón sobre robots, sobre inteligencia artificial, uh -huh. antes de que tuviera ese nombre, y él tiene un cuento en el cual hay un grupo de personas que están preocupados porque hay cuatro supercomputadoras que están tomando el control de toda la economía mundial, o sea, están tomando las decisiones de todo de cuánto deben producir cada empresa a qué precios todo todo lo están decidiendo esa computadora y hay un especialista que termina convenciendo a la gente diciendo ¿cuál es su problema? si al final el que tipea los datos sigue siendo un humano o sea esas computadoras están tomando decisiones sobre la base de data que se le está siendo alimentada y esa data que se alimenta sigue siendo generada por humanos o sea siguen siendo personas que salen al campo a hacer inventarios a hacer encuestas con las personas tomando decisiones hemos decidido que queremos preocuparnos más por tal asunto al final la computadoras, siempre va a ser una herramienta. Uh -huh. Bill Nye también, ante la preocupación de que las interacciones artificiales tomen el control, digamos, de la humanidad, del mundo, él decía al final las computadoras siempre van a necesitar a un obrero que sea el que con una pala meta carbón a un caldero o algo por el estilo, ¿no? O sea, siempre van a necesitar de alguien que enchufe y desenchufe, ¿no? Pero
1: lo que pasa también es que cuando uno imagina esto, ¿no? De que las máquinas toman el poder, uno se imagina la revolución y la película de ciencia ficción, ¿no? Matrix. A los ejércitos de robots, ¿no? Uh -huh. Pero de repente, de repente no es algo así, sino es algo más de que cada vez tienes menos libertad de toma de decisiones y no te das cuenta. Uh -huh. Entonces, por ahí puede estar el peligro y de repente ahí aparece un nuevo rol. Se genera un nuevo empleo que sea el de el guardián de los sesgos de los algoritmos, no sé, ¿no? Entonces sí creo que deberíamos apuntar a hacer revisiones, a hacer auditorías, a ver estas desviaciones como la del caso de Twitter que comentas, ¿no? porque ocurre? O sea, ¿cómo se diseñó esto? Y empezar a mejorar. Pero sería una locura no usar la tecnología porque sí tiene muchos beneficios, ¿no? Claro que hay que usarla bien.
0: Hay un escritor que decía que en colegio te en leer 1984 uh -huh. estas novelas sobre cómo una dictadura se impone militarmente y toma una decisión y él decía no, deberíamos leer The Break World en la cual la sociedad es controlada a través de la displicencia. Como ustedes tranquilos tomen su pastilla estén ahí felices nosotros vamos a tomar decisiones por ustedes y eso es más cercano a lo que está pasando hoy en día en la sociedad ¿no? en la cual tú tienes tus redes sociales
1: o el señor de las moscas no que te pone sobre la mesa las dinámicas en un grupo frente a situaciones ¿no? como los comportamientos no, o sea, es... la supervivencia y todo lo a mí me parece super... pero eso
0: podemos hablar otro día porque eso ya tiene que ver con crisis con manejo de crisis que es buenísimo buenísimo
1: anotemos anotemos para el siguiente hay
0: que ponerle la lista para hablar
2: de eso en un episodio
0: de
1: ahí? Estación Innova
2: desde el requerimiento interno y la recepción de facturas y guías hasta el transporte de tu mercancía conoce la solución digital que simplifica todos tus procesos B2M libera el potencial de tu cadena de suministro Conoce más en ibis.pe slash soluciones. Y desde este 26 al 30 de septiembre, encuéntranos también en Perumín, pabellón 4, stand 456. Ibis, eficiencia B2B para crecer.